0: Sziasztok, kedves nézőink! Ez a heti agymosó. Örülünk, hogy újra itt vagytok velünk. Nézzük a kérdéseket, amiket küldtetek nekünk. Sziasztok! Sokszor egyszerűen nem tudok a másik szemébe nézni, ha hozzám beszél. Például sztorit mesél. Érzem, hogy feszülök, és idegesen szorongok, és alig tudok figyelni a sztorira. Sokszor meg körbe kérdezek, valami eltér a tártól, és kizökkentem a partnert. Lehet, hogy félek valamitől. Hogy tudnék csak úgy figyelni a másikra? Néha annyira erőlködésbe torkolik a másikra figyelés, és azért nem merek a másik szemébe nézni, mert látszik a szememben, hogy nem tudom átélni a történetét. Köszönöm.
1: Hát szerintem azért szorongsz, mert Mindenfélét akarsz. A szorongás az akarattal kapcsolatos. Aki nem akar semmit, az nem (tosz) szorong. Mindenféle előítéleted van, mint hogyha valakire odafigyelni, például most rám, hogy bizonyos dolgokat elvárnak tőled, amikor én valakire figyelek, akkor arra biztos nem figyelek, hogy mit várnak el tőlem. Vagy odaadom magam a másiknak, és figyelek rá, vagy nem. Ha nem, akkor észreveszem, és akkor valószínűleg azért nem, általában azért nem hallgatok valakire, mert nem érdekes, amit mond. És, és azt előbb-utóbb kommunikálnom kell, vagy úgy, hogy én mondok valamit, ami más útra tereli a, a, a beszélgetést, vagy elmenekülök, vagy én kezdek bele valamibe, ami val- remély, remélhetőleg érdekesebb, mint amit a másik mond. De az, hogy én valakinek a szemébe nézzek, hát ezt nem lehet tőlem követelni. Én emlékszem arra, hogy a, a, a Lang a tanítómesterem nagyon megtudott, dühö, dühös lett arra, aki bármit is követel tőle. Tehát ez, ez olyan, úgy, úgy, úgy írod ezt mint mintha valakire figyelni, az egy performance. De hát, hát persze lehet, hogy egy ilyen homoszexuális pánikba kerülsz, akkor, amikor valaki penetrálja a füledet, bele nyomja a gondolatait, a szavait a füleden keresztül az agyadba, és hát lehet, hogy szeretkezés közben sem tudsz belenézni a másik szemében, főleg, hogyha ők aktívabbak, mint te vagy. Tehát itt van ebbe egy dominálás és szubmisszió, mert aki beszél, az baszik. Aki hallgat, az basszák. És ha... ha ha nem akarod, hogy a füledet basszák, akkor tulajdonképpen az, aki beszél hozzád, az megerőszakol. Tehát lehet, hogy gyerekkorodban felnőttek, szülei, tanárok, mondták, hogy ide figyelj, rám figyelj, és akkor, akkor az olyan, hogy ki kell nyílnod a másik felé, akár akarod, akár nem. Tehát különben is valakire figyelni és megérteni azt, amit mond, az egy szolgai feladat. És azt élvezni kell, különben az emberben egy ilyen forradalom keletkezik, hogy azért se hallgatok oda, inkább valami másról gondolkodom. Vagy szorongok. Magánélményem legyen, nehogy véletlenül úgy érezzem magam, hogy alárendelem magam annak, aki beszél. Mert csak úgy tudni, csak úgy lehet megérteni, amit a másik mond, hogy szolgai módon magunk van, ismételjük, amit mond. Tehát annál szolgaibb dolog nincs, mint valakire komolyan odafigyelni. Na most az, hogy neked át kell élni, azt a történetet, amit valaki eh, eh, mond, hát ez megint van. Honnan jön az? Eh, én soha olyan célom nem volt, hogy én átéljek bármit. Hát vagy átélem, vagy nem. Hm. Tehát eh, rengeteg elvárásod van magadtól. Plusz még az is, hogy ha valaki ránéz, akkor kiolvassák a szemedből az igazat, ami az, hogy jobb lenne, hogyha nem is szólnának hozzád. Na most ez persze kétféleképpen lehet érteni, hogy benned a hiba, mert nem tudsz odafigyelni, vagy a másik úgy beszél hozzád, hogy nem akarod beengedni, amit mond. Hát Erről már magáról jó beszélgetni.
0: Emlékszem, hogy nekem az apám mondta, amikor kicsi voltam, hogy nézd rám, ha hozzám
1: beszélsz. Ja, zsarnokság, abszolút zsarnokság. Most fel a konyha padlót, ez ugyanolyan. Miért? Mert én mondom. Nézz a szemembe, amikor beszélek hozzád. Miért? Mert én mondom. Mert én vagyok a parancsnok, meg én vagyok az Isten, te pedig a giliszta.
0: Kedves András és Dani, sokszor fordul elő velem, hogy együtt dolgozok, tanulok olyan emberekkel, akikkel a magánéletem részeit, személyes, intim dolgaimat és szabadidőmet is megosztom. Legutóbb egy önfejlesztő kurzuson, ahol sokszor fordul elő az intim kitárulkozás, a csoportvezető, akivel szintén ilyen ambivalens kapcsolatban van, azt mondta, hogy mi nem vagyunk barátok. Nagyon a szívemben vágott ez a mondat, mert úgy érzem, nem mentem túl a határokon az adott helyzetben. Hogy van ez szerinted? Ki a barát? Mennyire barát vagy nem barát? Miért fontos ezt hangsúlyozni? Mi a bajom szerinted, hogy nekem ez fájt? Köszönöm a választ.
1: Hát a bajod az, hogy fáj, <gül> ha nem fájna, akkor észre se vetted volna. Szerintem a baj az, hogy ő mondta ki, nem te. Ha te jöttél volna rá, hogy nem vagytok barátok és kimondod, akkor lehet, hogy neki fáj, vagy de legalábbis neked nem fájt volna. <gül> Én úgy definiálom a barátot, hogy nekem az a barátom, akire számíthatok, hogy az én érdekeim közel vannak az ő szívéhez. Ha nem is a szívek elős közepén, de legalább közel vannak az ő szívéhez. Aki a, a, akit ez nem érdekel, az nem a barátom. Na most... A csoportvezető lehet, hogy azért mondta, nem azért, mert te bármi határt átléptél, hanem hanem csak mi az intimitás, mire lehet számítani köztetek. Ki mondja ki, hogy mi vagyunk? Ki definiálja a kapcsolatunkat? Már abban is egy hatalmi játszma van. És szerintem mindig az fáj, amik amikor valaki felül kerekedik, aki, amikor valaki felülről szól lefelé hozzád, ez egy olyan megfedés, mintha te hülye lennél, és azt hallucinálod, hogy barátok vagytok, és akkor neki kell rád szólnia, hogy de hát nem vagyunk barátok, mi nem vagyunk barátok. Na, hogy de mind azok, azokat a kérdéseket, amiket itt, tőlem kérdezzel, az tőle kellett volna megkérdezni. Abban a pillanatban. Mit tudom én, hogy ő miért mond egy ilyet? És ha te se tudod, akkor én bátorítani akarlak téged arra, ha bárki vagy fáj, akkor azonnal kérdezz meg. Ő tőle, hogy hogy, hogy mi van, mit értesz baráton a Miért gondolod, hogy ez nekem fáj? Hát tőle kérdezd.
0: Közben itt egy picit az internet kapcsolattal gondok voltak, egy picit rezgett a hang és a kép, de most újra úgy tűnik, hogy helyreállt a, a kapcsolat. Úgyhogy nézzünk meg még egy utolsó kérdést, András, mit gondolsz? Jó. Jó. Kedves András, körülbelül 14 éves korom óta használtam pornográfiát, mert nagyon izgatott, és ezt használtam az önkielégítéshez is. Idővel egyre nagyobb hozzáférésem lett a pornó mennyiségét és minőségét illetően, és amikor már végtelen mennyiségű videó állt rendelkezésemre, gyakran órákat törtöttem a lehető legizgatóbb videó keresésével. Azt észrevettem, hogy az önbizalmamnak nem tesz jót, és szégyellem is magam miatta, de az igazi probléma akkor jött elő, amikor a valóságban voltam együtt egy nővel. Már 23 éves vagyok, és az eddigi élményeim mind óriási kudarcok voltak, mert nem funkcionált rendesen, aminek kellett volna. A kérdésem a következő. Mit tegyek, ha szeretnék barátnőt, de félek, hogy mekkora csalódást okozok, ha eljut a kapcsolat odáig? Abba hagyom a pornónézést, hát ha úgy helyreáll az agyam azon része, amire hatással van, és reménykedem, de addig mit tehetek? Keressek egy olyan lányt, aki akár így is elfogad? Így nagyon nehéz az életem, bárcsak visszamehetnék az időben, és beszélhetnék a fiatal énnel, hogy máshogy éljek ki a szexuális energiáit, vegyen erőt, vegyen erőt magán, és udvaroljon többet.
1: Hát szerintem tudod, hogy mi van. Ha én gyerekkorom óta pornót néztem volna, akkor azt a tévhitet keltette volna ez bennem, hogy, és a kérdés azonnal felmerül, hogy én lehetek egy pornstár. És... Úgy tűnik, mintha egy klassz férfi tulajdonképpen egy pornstár. És hogyha egy nővel odáig fejlődik a kapcsolatom, hogy mesztelenül egymás mellett vagyunk, hát akkor a koreográfia, nekünk is egy pornófilmet kell csinálnunk és ha nem én vagyok a rendező, akkor biztos a nő a rendező, tehát úgy kell kielégítenem az új barátnőmet, mintha filmeznének minket, és hát egy performance, és akkor abban a pillanatban már lámpalázam van, akkor már oda se tudok figyelni arra, hogy mi az élményem, mi az élményem vele? Tehát nem, nem, nem is odafigyelek, hogy mit érzek a, 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 az ujjaimban, amikor hozzáérek. Nem érzem a teste melegét, nem érzem a, a haja sejmességét, nem vele vagyok, nem, nem lélegzek együtt vele, nem, nem is figyelek a hangjára, nem táncolok vele, hanem azon tökölök, hogy meg fogok-e felelni, vagy sem. Hát, mint már sokszor mondtam, ha az Isten azt akarta volna, hogy uralkodni tudjál a faszodon, akkor izommal, izomból formálta volna. De hát a faszod nem izom. És így e, e, nem lehet akarni semmit sem a fasztól. E, e, a fasz azt csinálja, amit akar, tőled függetlenül. De akkor megy oda az energia, amikor e, odaadod magad a helyzetnek, amikor elfelejted, hogy, e, e, hogy mi van. E, a, az én nekem soha nem volt ambícióm, hogy színpadon basszak. De hát, ha az lenne, akkor gyakorolni kéne. Tehát semmi bajod nincs, csak például úgy kéne egy nőnek udvarolnod, hogy amikor már meztelenül vagytok egymással, akkor mond neki, hogy neked. Négy órára van szükséged minimum, hogy együtt játszatok, hogy együtt hemperegjetek, hogy együtt birkózzatok, hogy millió dolgot lehet csinálni, annélkül, hogy odafigyelj a faszodra, és azon tökölj, hogy föláll-e vagy sem, Vagy ha föláll, akkor meddig fog állni. Amikor teljesen elfeledkezel erről, és csak táncolsz a másikkal, és izgalmas a tánc, és érzed az ő vágyát, és érzed az ő örömét, meg a sajátodat együtt, hát akkor négy óra alatt ötször is elélvezhetsz, és fölállhat és lekonyulhat a farkad, és oda se kell figyelni, megy az magától.
0: Az az egy dolog jutott még eszembe erről most, hogy egyszer beszéltél egy férfi csoportban arról, hogy hát nincs is olyan, hogy korai magömlés. Hát az csak az első integetés, hogy hello. De hát még lehet... Örülök, hogy
1: hogy együtt vagyunk. Majd a harmadik vagy a negyedik, az majd tart soká.
0: Oké, köszönöm. Köszönjük szépen. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!